0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Improviser. Vous connaissez le principe, rien n'est écrit, rien n'est préparé. Je pars d'une idée que j'ai eue ou bien de quelque chose observé euh, au quotidien, dans la vie de tous les jours, ou bien d'une information récupérée dans la presse ou sur Internet. Et j'improvise sur le sujet jusqu'à épuisement complet de mon cerveau. Comme d'habitude, si vous voulez rebondir ou envoyer un message, vous pouvez envoyer un mail à le podcast improvise, pas de « et à la fin » gmail.com et j'y répondrai lors d'un prochain épisode aujourd'hui je voudrais vous parler euh, du, du, du nouveau remake du, du film Blanche Neige donc euh, qui fait polémique notamment aux états unis euh, par rapport au fait que tout va être remanié dans Blanche Neige c'est à dire que euh, je crois que l'actrice ne sera justement pas blanche hein, ce sera quelqu'un de couleur euh, les nains ne seront plus des nains parce que c'est stigmatisant par rapport aux gens de petite taille ce seront des créatures magiques etc, etc. et ce qui m'a fait euh, euh, rebondir et surtout bondir parce que bon, euh, je trouve qu'il y a quand même certaines choses qui vont un peu trop loin c'est la remarque de donc, la position de Peter Dinklage qui est l'acteur qui jouait dans Game of Thrones donc personne de petite taille un nain, euh, voilà, appelons les choses comment, comme elles sont, hein, euh, même si politiquement ce n'est plus correct. Donc, une personne de petite taille, voilà, pour n'offenser personne, qui euh, dit c'est une histoire arriérée de 1937 où on montre des nains qui vivent dans, euh, dans une cave. Bon, alors, euh, donc on transforme les nains en créatures magiques. Alors, déjà, bon, je vais passer sur le, le fait que on attaque quand même une œuvre, hein, c'est-à-dire qu'une œuvre a été écrite d'une certaine manière et que normalement ça se respecte. Euh, et je voudrais juste rebondir là-dessus sur un différent point. <coughs> ce que ça m'évoque tout d'abord, c'est que euh, bah, les personnages qui sont écrits dans Blanche-Neige, notamment les nains, euh, ce sont, à mon avis, des, des, des personnages issus de la culture nordique, voyez euh, des, des contes euh, donc, euh, du Nord, euh, où on pouvait avoir, comme dans le film Willow des années 80, effectivement des nains, des, des gens, euh, des liliputiens, euh, des elfes, euh, des trolls, etc. etc. bref, tout l'univers... Euh, effectivement des contes nordiques et que euh, effectivement les nains qui sont décrits euh, à mon avis ne décrivent pas des êtres humains c'est pas le but voilà. euh, donc euh, on peut remettre en cause la culture nordique mais à ce moment là il faut attaquer aussi le seigneur des anneaux dans lequel on voit des hobbits, les semi-hommes et aussi des nains, il faudrait tout reprendre voyez faudrait tout... alors je sais pas euh, ce sont aussi des histoires dites arriérées mais ce sont avant tout des, des contes des contes de fées euh, avec euh, des, bah, des, comment dire, des princes, des princesses, mais ce sont des gens qui n'existent pas, hein. je veux dire Aragorn qui affronte dans le Seigneur des Anneaux, qui affronte 10 000 orques avec une seule épée, ça n'existe pas, c'est pas vraiment un être humain, on n'est pas dans la réalité, euh, ça c'est la première chose, donc il faudrait remettre en cause toute la culture nordique, et donc je trouve terrible qu'un acteur du talent de Peter Dinklage puisse se retrouver, lui, humain, acteur qui a joué donc, Tyrion Lannister dans Game of Thrones, puisse se retrouver dans des personnages comme Hatchum ou Simplet, euh, qui n'existent pas. Voilà, ce, sont des, ce sont des créatures, qui, on appelle ça des nains, mais je ne vois pas comment on peut faire une association <coughs> entre ces personnages dessinés qui étaient les nains, les sept nains de Blanche-Neige, et euh, la réalité. Et, euh, et je trouve ça catastrophique, en fait. Vraiment, ça m'agace. Je trouve ça catastrophique. Euh, est... En fait, je trouve que c'est un, un travers de notre temps où on a poussé la société de l'ego tellement loin, la société du selfie, du « moi, regardez-moi, moi, moi », que même quelqu'un comme Peter Dinklage a besoin de se retrouver dans un dessin animé avec des personnages qui n'existent pas. Je veux dire, les, les nains de... Les nains de Blanche-Neige, c'est du niveau de Spider-Man, vous voyez mais pas des films, du, du comic book, quoi. C'est à ce niveau. Voilà. Je veux dire, où est-ce qu'on a vu des nains qui ont tous euh, exactement la même taille, avec chacun un bonnet de couleur, avec chacun une mono-caractéristique Il y en a un, il est que grincheux. voilà Tout le temps, il est grincheux. Il y en a un autre, il est ternu, tout le temps. Voilà. Euh, simplé, il est tout le temps bête. Bon, ça, à la limite, OK. Et joyeux, il est tout le temps joyeux. Je veux dire, on parle pas d'être humain, là. Et... et et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible qu'on qu qu puisse pousser le politiquement correct, euh, qui à mon avis là cache euh, un besoin d'exister profond et de dire voilà moi en tant que en tant qu'humain je veux me retrouver là exactement dans ce personnage. et, euh, et c'est un travers de notre temps. <rire> que personnellement euh, je n'apprécie pas, parce que, je veux dire, euh, pour, pour, pour faire entrer d'humour, on a du mal à imaginer grincheux euh, ou euh, simplet, effectivement, tenir le, le, le rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, quoi, Vous voyez on n'a jamais imaginé que ça pouvait être des chefs de guerre comme l'a été Tyrion Lannister, le personnage qui est joué par Peter Dinklage. Et je ne vois pas comment on peut faire cette association parce que sinon, si on fait cette association, il faut aussi faire attention parce qu'on a quand même une reine dans Blanche-Neige euh, qui est présentée comme une sorcière. Voyez donc ça veut dire que c'est une attaque aux femmes. Donc Toutes les femmes sont des sorcières. Donc il faut aussi lever la sorcière. Voilà. Euh, il faut tout enlever. quoi. Il faut tout changer. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut, faut, faut tout, tout éradiquer parce que ce n'est pas lié à la société de notre époque. Donc, à la limite, il faut faire un film sur notre société, un documentaire. Voilà. Comme ça, on est sûr de, de blesser personne. Et de toute façon, on finirait quand même par blesser quelqu'un. Je trouve ça d'un ridicule, et que quelqu'un aussi intelligent que Peter Dinklage n'ait pas le recul, euh, bah, oui, ça, ça me gonfle, quoi. Ça me gonfle. Je comprends que lui, par rapport à, entre guillemets, je ne sais, sais même plus comment prononcer les mots, vous voyez, tellement vous avez peur de ne pas être entendu euh, sous peine d'un procès d'intention donc par rapport à sa condition de personne de petite taille voilà, euh, je peux comprendre qu'il bah, euh, puisse sentir certaines inégalités mais sur ce dossier là alors que lui-même lui a joué euh, des, des rôles euh, importants comme je l'ai dit dans Game of Thrones ou dans X-Men ça devait être dans Days of Future Past euh, il jouait euh, Bolivar Trask, le personnage de Bolivar Trask. donc euh, que quelqu'un comme lui ne puisse pas avoir le recul, ça m'agace et alors ça se retrouve à d'autres niveaux cette nouvelle tendance à vouloir euh, être identifié de partout et nous sommes concernés aussi, c'est à dire que nous aussi euh, on veut pouvoir se retrouver euh, de partout euh, c'est pas moi qui vais, qui vais dire le contraire mais ça a atteint un niveau où euh, des clients se sont plaints auprès de Mattel, la société de jouets du fait que on ne, le, le, ba, les poupées Barbie ne représentaient pas tous les types de personnalités, euh, notamment de minorités, dans notre société. Voilà. Donc, Mattel, pour qui la diversité et l'inclusivité sont très importants, <rire> surtout quand ils ont vu que les, les ventes baissaient dramatiquement, ils se sont dit « ah oui, oui, non, mais la diversité c'est super important ». Donc, ils ont créé une série de poupées, les Barbie Fashionistas, qui sont des poupées, qui représentent certaines personnes de notre société. Donc, on a une Barbie dans un fauteuil roulant. Alors, je vous rappelle que c'est censé, on doit pouvoir s'y identifier, d'accord Donc, euh, moi, je me pose la question, mais pour pour qui une Barbie en fauteuil roulant, ok Mais pour qui est cette poupée C'est-à-dire, c'est pour des enfants en fauteuil roulant Mais quel enfant en fauteuil roulant va acheter une poupée en fauteuil roulant, quoi Moi, j'y crois pas une minute, quoi alors, on a, euh, on a aussi le, le, la, la poupée avec euh, un peu un surpoids, etc., etc. Bon, mais il en manque plein, hein, parce qu'ils en ont créé cinq ou six. Mais, je veux dire, vous pouvez, euh, je veux dire, créer, pour créer une poupée qui corresponde exactement à toutes les typologies, je ne sais même, même pas comment dire, d'êtres humains dans notre société, il va falloir en créer, hein, quoi, vous voyez euh, Notamment des gens issus de minorités. Et, et, et je ne comprends pas ce... Enfin, je sais pas, je ne sais pas. C'est comme si on disait, voilà, moi je, je veux pouvoir me retrouver dans Spider-Man, désolé, je suis fan de Spider-Man, mais euh, voilà, il faut un Spider-Man en fauteuil roulant. Ouais. <rire> je suis désolé, c'est ridicule, c'est de l'humour, bien entendu, mais c'est à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, si, si je veux un caractère qui me ressemble et qui... Euh, je, je veux un super-héros qui soit chauve, quoi. voilà Moi je veux, un super, je veux une, figurine une figurine qui soit chauve, parce que moi j'ai de la calvitie. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire les poupées, euh, les films, les histoires sont censés nous faire rêver, nous sortir de notre condition d'humain. Et euh, quel que soit euh, notre euh, notre sexe ou euh, notre genre, quelle que soit notre couleur de peau, on doit et on doit pouvoir s'identifier dans Barbie, dans euh, je sais pas quoi, dans Iron Man. Euh, je pense qu'il y a tout un tas de jeunes filles qui adorent euh, s'imaginer être un super héros tel que Iron Man. Et je ne doute pas une seconde qu'il y ait des hommes ou des jeunes, des jeunes garçons euh, qui est rêvé, qui est fantasmé de euh, d'être Barbie. Voilà. il n'y a pas besoin, si vous voulez, il n'y a pas besoin qu'il y ait une similitude exacte, parfaite, vous voyez. Mais euh, ben non, et ça, je pense que c'est en train de tuer notre espoir. Parce qu'il n'y a plus de place pour le rêve. Voilà. C'est juste, euh, c'est éviter, éviter certains sujets, de peur de se prendre des procès, euh, procès en intention, hein c'est des procès d'intention. Euh, donc ce fameux ne blesser personne, et donc on fait des choses euh, insipides donc on va avoir une blanche-neige qui n'est pas blanche sûrement qu'il n'y aura pas de baiser parce que c'est une incitation c'est comment dire c'est du c'est la culture du viol oui le baiser du prince charmant, c'est-à-dire qu'il embrasse quelqu'un qui est endormi c'est un baiser non consenti peut-être qu'il faut qu'il la réveille d'abord qu'il lui demande <rire> s'il peut l'embrasser et après c'est bon un document en quatre pages avec un avocat c'est très américain c'est très américain tout ça voyez. donc il y aura sûrement pas de baiser ou du moins il faudra que ce quelle va être cette histoire et puis alors déjà, quelle va être cette histoire Sûrement pas celle de Blanche-Neige. Ils peuvent même changer le nom, vous voyez Ils peuvent tout changer, ça n'a plus rien à voir. Et puis surtout, pourquoi vouloir faire un remake d'un film qui a déjà été fait Et bien, Je vais vous dire pourquoi. Selon moi, hein, bien entendu, je n'ai pas la science infuse, c'est parce que euh, ça coûte trop cher de faire des bons scénarios. C'est plus facile de faire de la, de la, de la, de la reprise, quoi, vous voyez on, on, on reprend des, des vieux classiques et on dit, tiens, on fait un remake. Voilà, je cherchais le mot à On fait un remake. Euh, ben C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Ça va plus vite. Il euh, n'y a pas besoin de mettre des auteurs qui vont créer une véritable histoire comme c'était le cas à l'époque. Et donc, ben pour moi, il y a du business derrière. C'est que du business. Faire plaisir à du monde. Et si vous tombez sur une interview de Vincent Cassel, sur, je crois que ça doit être sur Brut ou sur Internet, où il dit, de toute façon, maintenant le cinéma, tout est fait pour vendre uniquement des pop-corns. L'objectif, c'est d'amener les gens dans les salles, ne blesser personne, et faire en sorte qu'on achète du Coca et du Popcorn. Et je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que l'objectif ne sera pas de, de proposer quelque chose de créatif. Parce que, franchement, on n'a pas besoin d'un nouveau Blanche-Neige. n'y a pas besoin. Réinventer le... Il a déjà été refait, le remake. Je crois qu'il y, y en avait un, ça devait être avec Charlie Steron, je pense. Euh, il y en a un ou deux. Ils ont même refait le... le, 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 le Chaperon rouge. Non, mais c'est bon. Il doit y avoir des histoires à inventer, voyez, avec des, des nouvelles créatures, des nouveaux monstres, des, des nouveaux univers, et sans être obligé de s'appuyer sur de la littérature, euh, effectivement, euh, qui est trop vieille. Et ce n'est pas le fait qu'elle soit vieille, c'est le fait que, euh, au bout d'un moment, euh, le, comment dire, le quatrième remake des misérables, ça va, quoi on doit pouvoir, notre société du moment, doit pouvoir créer des œuvres originales euh, du même acabit, voyez, que ces films-là, sans pour autant replonger, mais je pense qu'il y a une forme de, de lassitude, euh, je sais pas, les gens veulent une rentabilité immédiate j'imagine, de la part de la société de production des sociétés de production et vous euh, voyez par exemple, moi qui suis fan de super-héros bon, euh, Batman c'est bon j'irai pas voir les, les Batman avec Robert Pattinson, qui doivent être très bien Combien on en a eu de Batman on est à combien, combien de fois Batman a été revisité depuis celui, de, enfin, celui des années 80 avec Michael Keaton On a eu le premier avec Michael Ke enfin les deux avec Michael Keaton, euh, trois avec celui avec Val Kilmer, quatre avec George Clooney, euh, je ne sais plus, après il y a eu la trilogie de Christopher Nolan, on doit être à 8, 9, 10. Vous voyez euh, C'est bon, euh, on, on doit pouvoir. Euh, euh, c'est ça qui m'agace vraiment dans cette société, c'est cette difficulté à créer des héros, quoi. À, et à, à créer du nouveau pour les générations futures. Parce que ça se situe là, l'espoir des générations futures. C'est la capacité de créer des, des personnages inspirants qui leur donnent envie d'avancer. Et là, ce n'est pas en remodelant euh, le passé, en refaisant ce qui a déjà été fait, en l'édulcorant, en l'aseptisant, euh, qu'on va donner un sentiment d'espoir à la jeunesse. Oui, je ne savais pas que ça allait m'amener là, euh, ce podcast, mais voici, voilà, euh, c'est la raison pour laquelle je l'ai je, je fait. Et comme souvent, lorsque on, vous faites un sketch ou une, un spectacle, vous commencez à faire un sketch, un spectacle, ou une prise de parole, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez dire. Et c'est en arrivant à la fin que vous dites Ah, mais c'est de ça dont je voulais parler. Ben voilà, c'était de ça dont je voulais parler, de l'espoir de la jeunesse qu'on est en train de massacrer, euh, à force de vouloir. Euh, comment dire d'édulcorer, à force de vouloir gommer le passé, les aspérités, et finalement à force de chercher une perfection qui n'existe pas. C'est bien dommage, je suis bien content d'être né dans les années 70, euh, j'espère qu'il y aura un changement de cap qui sera donné, une prise de conscience, parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas très positif ce que je dis, et à la fois j'ai l'espoir qu'effectivement on, le, on redressera la barre en temps voulu. Merci de votre attention, pardon, merci de votre attention, je m'arrête là parce qu'au bout d'un moment je risque de tourner en rond. Rendez-vous à très bientôt pour un autre épisode du podcast improvisé. Vous n'hésitez pas à rebondir, je bafouille décidément, vous n'hésitez pas à rebondir sur le podcast gmail.com. et sinon je vous souhaite une très bonne rentrée 2023. À très bientôt, au revoir.